0: Dit is Helden van Morgen met Patrick Snijder, Een podcast van Responsible Together. Het platform waarbij alles gaat over duurzaamheid binnen handbereik brengen. Iedere twee weken hoor je hier een held van morgen die zijn ondernemersverhaal vertelt... zijn motivatie deelt en zijn toekomstplannen onthult op weg naar een duurzamere samenleving.
1: Iedere twee weken spreek ik met diverse pioniers op het gebied van duurzaamheid ondernemers die uit overtuiging een eerste stap in de goede richting gezet hebben... en vraag ik wat hen ertoe gezet heeft om voorop te lopen in alle ontwikkelingen... met alle risico's van dien, waar ze momenteel aan werken... en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Zij zijn, voor mij, de helden van morgen... die hun nek uitsteken om ons als consument in beweging te krijgen... door te laten zien dat duurzaamheid niet gaat over geitenvolle sokken... maar ook leuk en innovatief kan zijn met als bijkomend voordeel een toekomst voor onszelf... En volgende generaties. Vandaag spreek ik met Tiemen ter Hoeve, oprichter van Rootsbikes... die gegrepen was door het concept van circulariteit... en zich afvroeg waar dit concept nog meer op toe te passen was. Jaarlijks gaan bijna 1 miljoen fietsen naar de schroot... maar zijn veel onderdelen zoals het frame en voorvork nog prima in orde... Deze onderdelen vormen de basis voor een fietsfabriek in Amsterdam die fantastische fietsen en e-bikes maakt en ook nog eens oog heeft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hartelijk welkom, team. Onze podcastserie heet uiteraard Helden van Morgen, pioniers die ons helpen naar een duurzamere wereld. Maar voordat we beginnen ben ik eigenlijk heel erg benieuwd wie jouw held van morgen is en waarom.
2: Uh, ja, dank je, Patrick. Goede samenvatting van, uh, van ons concept. Uh, onze, mijn held van morgen is uh, eigenlijk, uh, uh, denk ik, een van onze monteurs. Of eigenlijk is ze een monteuse. Er is volgens mij geen vrouwelijk woord voor, dus dat is uh, heel, heel goed unisex. Uh, maar ik, ik ben echt uh, geraakt en geïnspireerd door uh, een dame uh, die bij ons uh, in assemblage werkt. Uh, zij is uh, gevlucht uit Iran, uh, maar had uh, eigenlijk altijd al. Uh, als kind de wens om aan, aan fietsen te werken, om fietsen te maken. Ja, maar er was er mogelijkheid voor. Dat was ook uh, qua cultuur de, uh, paste dat niet. Uh, en bij ons is ze dat nu aan het doen. En uh, inmiddels, uh, ze heeft een, 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 een opleidingsprogramma doorlopen. En uh, is nu uh, aangenomen en uh, vaste kracht in onze, in onze fabriek. Uh, dus dat is uh, uh, mijn held van morgen. Maar ook uh, voor mij echt een... Uh, een eye-opener, of niet een eye-opener, maar een, een, een aanjager om um, ja, meer uh, mensen ook uit, uit haar doelgroep uh, te zoeken en, en een kans te geven. Dus uh, wij gaan, uh, ja, ik wil eigenlijk heel graag veel meer doen met uh, uh, vrouwen in de productie.
1: Ja, het ja, is dus echt een motivator voor jou om eigenlijk verder te gaan met die inclusiviteit eigenlijk. Ja,
2: klopt, klopt. We dat al doen met, met natuurlijk hele verschillende doelgroepen. Uh, hè, mensen ook vanuit, vanuit zorg, vanuit uh, uh, heractivatie een kans geven, uh, zie ik ook echt dat er, uh, als ik kijk naar, uh, zij is, zij is uh, boven de 50 en uh, heeft lang stilgezeten. Nou, ik denk dat er een hele grote groep uh, mensen is die uh, een migratieachtergrond heeft en nu niet actief uh, bezig is, met name dus, dus vrouwen. Uh, die dat wel zouden kunnen zijn. En uh, ja, dat vind ik wel een mooi uh, uh, speerpunt voor ons... voor de komende, komende jaren weer.
1: Ja, ik wil graag dat je straks nog even iets meer vertelt... over zeg maar, die inclusiviteit binnen jullie, uh, binnen jullie bedrijf. En, uh, maar uiteraard uh, wil ik eigenlijk ook voor jou nog even weten... als je kijkt naar, naar jouw producten, jouw onderneming, jouw ambities... alles is wel rondom die duurzaamheid... maar mm -hmm. wat is nou jouw persoonlijke visie op duurzaamheid... En hoe zou je, eigenlijk, zou je jezelf aan onze luisteraars willen voorstellen?
2: Um, nou, mijn persoonlijke visie begint eigenlijk ook bij mijn, mijn inspiratie... Om, uh, om iets met duurzaamheid te gaan doen. Um, ik, uh, ik ben zelf eigenlijk uh, uh, best wel een beetje een, een oude auto-fanaat. Dus ik sleutel heel graag aan, uh, aan oude auto's. Ik heb ook altijd wel een, een oldtimer of dergelijks. Um, dus ik, ik ben daar op zich niet mee geboren, maar wel met... Uh, het, het idee dat dat dingen altijd nog wel te repareren zijn. Hè? Dus thuis vroeger was het altijd wel een uitdaging om, om nog iets te repareren, om te kijken of het nog uh, wat langer mee kon, uh, gewoon omdat het dat, dat kon, hè? omdat het leuk was. Um, dus zo ben ik heel erg opgegroeid uh, en nou, in mijn werk ben ik, uh, hiervoor werkte ik uh, als, uh, als consultant in een, uh, bij een van de, de grote vier uh, consultancy firms, zou ik maar zeggen. Um, in mijn werk liep ik tegen uh, het concept remanufacturing aan. Um, en uh, dat inspireerde me wel dat je uh, met oude producten eigenlijk gewoon nieuwe producten kan maken. Uh, en daar komt mijn visie op duurzaamheid dus ook vandaan. Uh, dat je, uh, ja, als je goed met producten omgaat en sterker nog als je producten goed ontwerpt, uh, ...je eigenlijk voor een veel langere, langere productlevensduur uh, kan zorgen... ...en meerdere levenscycli. Dus uh, vanuit remanufacturing ben ik echt uh, de, meer naar duurzaamheid gaan kijken... ...en uiteindelijk dus meer, steeds meer naar circulariteit.
1: Ja. En als je nou kijkt, ik hoor, jij, bent, jij komt uiteindelijk als, als beroep uit de consultancy-tak. Mm -hmm. Je bent nu met verschillende opzichten, in verschillende opzichten met duurzaamheid bezig... ...inclusiviteit, eigenlijk remanufacturing... en maar wat is nu het exacte moment waarop jij dacht, joh, ik, ik ga daarmee stoppen en ik ga gewoon beginnen met Roots?
2: Um, het exacte moment is moeilijk te benoemen, hoor. Maar het was een, een combinatie van wat ik in mijn werk had gezien. Had. Dus uh, een project bij een grote autoproducent auto die... Uh, met reminifestium bezig was en ook uh, wat de reizen die ik gemaakt had ik, ik reis graag liefst uh, over land uh, zover mogelijk dus, um, nou, dit was een reis waarbij ik helaas al moest vliegen maar uh, in australië was maar daar uh, eigenlijk uh, veel rond trok en uh, daar kwam ik uh, eigenlijk achter dat uh, china um, inmiddels cola importeert uit australië om in hun smelters te stoppen uh, en uh, staal en uh, metalen mee te maken. Um, en dat was een soort, soort van realisatiemoment. Oh ja, als het grote China al zelf op zoek moet naar kool buiten China. Uh, en daar worden vervolgens onze materialen weer mee gemaakt. En uh, Het gaat dan vervolgens naar Nederland. Uh, ja, dan, dan is de wereld wel heel erg uh, uh, kapot aan het gaan, zou ik zeggen. Dus um, het had wel echt een gevoel van eindigheid. Van hey, dat. Als het in China al eindig is, de materialen, dan, dan moeten we toch echt even, even goed gaan opletten. Dus dat, dus dat was wel echt een, een, een eye-opener om, om, om er iets te gaan doen met, met duurzaamheid. Uh, met wat nu dan circulariteit is. Um, ja, en ik had eigenlijk meerdere ideeën toen ik uh, voor mijn vorige werk werkte. Um, maar dit, dit idee greep me geeft het meeste. En, en uh, um, ja. Het heb meeste zin om mee, mee te starten.
1: Dus, ja, uh, dus het is ook een oer-Hollands oer product. He? Ja, en kijkt, zeker. De fiets, ja. Ja, dat is, kijk,
2: het leuke aan Roets was dat, dat we aan de ene kant heel direct een probleem oplosten. Hè? Wij zijn begonnen met echt fietsen maken uit weesfietsen. Dus weesfietsen zijn een probleem in Nederland. Uh, we uh, liggen letterlijk op, op straat, op stoep. Dus de, de, ja. de bron voor ons product... Uh, was een probleem en was ook nog eens ruim, ruim voor handen, zeg maar. Dus het was zo logisch om er wel iets mee te gaan doen. En daarnaast is de, de fietsindustrie heel uh, geschikt eigenlijk voor circulariteit en remanufacturing, omdat het uh, een fietsindustrie een, een industrie is die heel erg veel standaard aanhoudt. Je kan best al goed uh, twee fietsen uh, helemaal door elkaar uh, husselen en nog steeds weer twee rijdende fietsen van maken. Uh, dat lukt je met twee auto's, uh, gaat je dat ik niet lukken. Uh, van twee auto's, van verschillende merken zou ik maar zeggen. Uh, ja. Dus dat, uh, ja, het, leek, het leek gewoon heel, een hele logische, logische plek om dit concept ook uh, te
1: lanceren. En voor de kijkers die, die Roots eigenlijk nog niet helemaal kennen, kan je uitleggen wat Roots nu precies allemaal doet?
2: Ja, zeker. Wij maken uh, hele uh, mooie designfietsen van uh, afgedankte fietsen. Dus wij kopen fietsenschroot op, um, Weesfietsen die eigenlijk niet meer normaal, op een normale manier opgeknapt zouden kunnen worden, uh, en wij uh, maken daar weer hele mooie fietsen van. We hergebruiken bepaalde materialen, andere bruikbare materialen gaat naar fietsreparatiewerkplekken. Uh, uh, de reststroom wordt heel netjes gescheiden gerecycled. Dus wij delen die fietsen ook echt helemaal op in, uh, in verschillende materiaalstromen. Dus we, dus we zorgen ook nog eens voor hoogwaardige recycling. Uh, dus als je om onze website gaat, dan zie je hele mooie uh, designfietsen. Die worden gemaakt van, van Weesfietsen. Daarnaast uh, doen we voor veel bedrijven uh, nog een aantal andere proposities. Uh, wij leveren fietsfloten en onderhouden die. Maar voor bedrijven met bestaande fietsfloten, dus grote verhuurders of deelfietsbedrijven, hebben we ook een aantal diensten. Het onderhoud, maar ook het volledig in opdracht remanufacturen van die floten. Dus een end-of-lifecycle oplossing, waarmee we die fiets weer helemaal naar nieuw kwaliteit en vaak ook naar beter dan nieuw kwaliteit brengen, Omdat we ja, zo'n fiets een beetje kunnen re-engineeren en
1: bepaalde problemen uit zo'n fiets kunnen designen, die er vaak wel zijn. Ja, en daarnaast, daarnaast zijn jullie ook bezig met de Roots Academy, toch?
2: Uh, ja, dus um, dit is ons aanbod. Um, het draait allemaal om circulariteit. Maar wij, uh, in de uitvoering, hebben we helemaal in het begin van Roots al gekozen. We willen een dubbele missie hebben. Uh, aan de ene kant groen, circulair, aan de andere kant sociaal. Dus in de uitvoering hebben we altijd gewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, in eerste instantie deden we dat met sociale werkvoorzieningen. Um, dat zijn we op een gegeven moment ja, een beetje ontgroeid. Wij wilden wat meer kunnen doen met de doelgroep. Uh, we wilden ook wat, wat harder kunnen groeien. Dus dat hebben we op een gegeven moment zelf in hand genomen. Uh, in 2016 hebben we uh, onze eerste Roots Fair Factory geopend. Uh, die uh, een springplank is. Uh, waar eigenlijk iedereen zich aan kan melden om, een, om aan een traject te beginnen. Uh, waar, waar we maatwerk leveren uh, al lang deelnemer bij ons dat nodig heeft. dus Sommige mensen gaan gewoon in een leertraject, andere mensen gaan meer in een beschuttraject en kunnen ook uh, bij ons blijven. Uh, en, en het doel van uh, het sociale traject is om mensen of bij ons of bij partners van ons in de fietsindustrie uh, naar, een, uh, naar een vaste uh, werkplek en uh, een contract te brengen.
1: Een hele mooie ambitie. Ja,
2: dat lukt ook best, best goed. We zijn heel, heel tevreden over groeien. Uh, we hebben er een stichting voor opgericht. Uh, dus dat uh, is echt wel een belangrijk deel van wat, van wat we doen.
1: En is het de bedoeling dat iedereen zeg maar uitstroomt? Of blijven er ook personen hangen? Zeg maar? Nee, er,
2: er, er komen ook personen bij onze dienst. Um, wij nemen niet iedereen aan. Want dan zouden we onze opleidingsfunctie ook weer niet kunnen uh, vervullen. Uh, dus dat is een, een balans die we bewaken. Als wij groeien, kunnen we weer wat extra mensen bij ons aannemen. Maar we willen ook altijd een, ja, een pool hebben die in opleiding is en die doorstroomt. Omdat er... Um, ja, verschillende soorten werk zijn voor verschillende mensen gericht, zijn geschikt. En wij ja, bieden natuurlijk niet elk soort werk uh, aan binnen ons bedrijf. Sommige mensen uh, willen liever uh, of kunnen beter in een, in een winkel werken bijvoorbeeld. Uh, of op andere plekken. Dus uh, zo zorgen we dat we eigenlijk voor iedereen een, een plek op maat kunnen, kunnen creëren.
1: Ja, mooi, mooi traject eigenlijk naast gewoon de productie van, van, van de fietsen natuurlijk. Ja. Uh, als, ik, nou, als je nu terugkijkt hè, naar de afgelopen periode dat jij bezig bent met Roots, zijn er dan dingen waarvan je, die je eigenlijk hebt geleerd waarvan je nooit gedacht had dat die belangrijk zouden zijn?
2: Uh, zoveel natuurlijk. Uh, ik denk dat elke uh, ondernemer dat wel, uh, dat wel zal zeggen. Als je, uh, ik denk dat, dat, dat leren en bijsturen een van de belangrijkste zaken is. De belangrijkste ding is voor ondernemers om, om te doen. Uh, ik, denk, ik heb denk ik heel veel geleerd over. Uh, de samenwerking met sociale werkvoorzieningen, dat, dat liep niet heel soepel bij ons. Uh, en ook heel veel geleerd over zeg maar, welke dingen je juist je, je kracht van moet maken en welke, welke niet. Um, en ja, we hebben ook gewoon steeds stappen gemaakt in, in ons concept. Dus ja, ook ons, ons productconcept. Uh, langzaam is eigenlijk een inzicht gekomen met, met alles wat we leerden over fietsen van vlootaanbieders van, uh, van die, we, die we gingen remanufacturen. Wat daar uh, niet goed aan ging, of juist wel goed aan was. Uh, daarmee hebben we eigenlijk een heel best wel goed beeld gekregen voor ja, een, een betere fiets die ontworpen is voor circulariteit. Uh, die zijn we nu ook, uh, nu ook echt aan het uitwerken. Dus we hebben echt een, uh, een design team aan het werk uh, in, een, uh, ja, in een, een eigen studio. Uh, waarin we eigenlijk ja, de fiets om de toekomst aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is, uh, daar komen denk ik al onze learnings uh, samen, naar uh, een product wat. Uh, voor heel veel partijen problemen zou kunnen oplossen.
1: Ja, ja, je ziet natuurlijk in het hele remanufacturing denken dat eigenlijk het design voor remanufacturing natuurlijk heel belangrijk oh ja, ja. is. Dat je bij de bron. Ja. De bron gaat kijken hoe dat Precies. werkt. Uh, betekent dan dat je ook de weesfietsen dan los gaat laten. Of, dat
2: nou, niet? of we dat helemaal los gaan laten, uh, weet ik niet. Het is, uh, we lossen daar nog steeds een probleem mee op en we, we maken daar gewoon hele mooie uh, producten mee. Maar we zien wel dat er. Uh, ja, vraag of markt. We zien wel dat we, dat we partijen beter, beter kunnen helpen met een tweede propositie, zou je kunnen zeggen. Die heel ja. erg gericht is op, op, uh, ja, is op meerdere levenscycli. Een circulaire fiets die gericht is op meerdere levenscycli. En die daar speciaal voor ontworpen is. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is reden genoeg voor ons om daar uh, heel, heel serieus mee aan de slag te gaan.
1: Ja, klink, klinkt zeker heel mooi. Uh, maar het zijn uiteindelijk yeah, naar de toekomst kijkend. Zijn, zijn, maar zijn er ook zaken waarvan jij zeg maar, nu wakker ligt in deze tijd? Of waar je echt zorgen om maakt?
2: Um, nou, ik denk dat het begin van het jaar toen corona kwam... Uh, toen maakte ons daar natuurlijk wel, <laughs> wel een beetje zorgen om. net als de rest van de wereld. Um, we hebben er eigenlijk heel goed mee om kunnen gaan. Uh, corona heeft ook in, in de fietsindustrie ook alweer voor extra vragen of in ieder geval verschuiving van vragen zorgt. Dus, dus daar hebben we, daar, we hebben ons daar goed op kunnen, kunnen bijsturen. Um, nou, waar ik met name wakker van liggen... zijn de stappen die we uh, nu gaan maken uh, naar, de, naar de toekomst. En dat is een, een, een positief wakker liggen. Uh, hè, dus dat is, uh, dat is uh, het niet kunnen wachten... Uh, tot we weer even uh, twee stappen verder zijn... in onze ontwikkeling en, uh, en ook in onze uitvoering. Uh, ik denk ja. dat ook onze, onze fabriek zal... Ook in dat toekomstige product weer een hele grote rol krijgen. En dat, uh, dat is gewoon heel leuk om een uh, product en, uh, en operatie uh, weer, weer, weer ja, verder te laten ontwikkelen. Dus um, ja, positief wakker leren.
1: Ja, nou, dus, is zeker dus gericht op die toekomst. Als je echt kijkt naar van, uh, Roots Bikes, jouw onderneming, uh, over vijf jaar, wat is, wat is jouw ultieme droom zeg maar, met, met Roots?
2: Um... Ik denk grootschalige adoptie van onze circulaire oplossingen. Dat is, uh, dat is uh, onze ultieme droom. Uh, we willen echt die fietsindustrie uh, als eerste uh, veranderen met, met de oplossingen waar we nu mee bezig zijn. Uh, omdat dat zowel qua uh, product performance als qua uh, financiële Kostenplaatje. Kost Geloven wij dat dat, dat we nu, wat we nu aan het ontwikkelen zijn, echt een betere oplossing is? Um, en dan daarna willen we misschien ook nog wel uh, buiten de fietsindustrie gaan kijken, zou ik maar zeggen, hoe we dat uh, nog verder kunnen brengen. Nou, dat klinkt ja, spannend. zeker. Dus uh, genoeg om. Uh, genoeg, er is nog genoeg te doen en genoeg stappen te maken. Ja.
1: Nou, jullie, jullie zijn eigenlijk al heel vroeg begonnen eigenlijk met duurzaamheid. Er zijn natuurlijk ook ondernemers die nu spelen met de gedachte om die stap te zetten uh, als, als starter. Of uiteindelijk bestaande ondernemers die zeg maar hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Ja. Heb, jij no heb jij nog tips voor, voor luisteraars die eigenlijk op dat punt staan?
2: Um, ik denk, je, je hebt gelijk, we waren inderdaad heel vroeg bij, misschien wel te vroeg soms. Hè? Uh, dat kun je van sommige, sommige uh, um, ja, richtingen die zich ontwikkelen, kun je dat dan, uh, dan zeggen? Uh, we hebben wel de tijd gehad om ons te ontwikkelen en daardoor staan we nu denk ik heel goed voor. Uh, ik denk dat dat, dat huidige. Ondernemers die iets in, in, in duurzaamheid, duurzaamheid heel breed uh, willen gaan doen, die hebben in ieder geval veel meer uh, informatie, denk ik, over uh, wat wel en wat niet werkt. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden nu. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, kijk daar heel goed naar. Maar met name ook um, probeer een product te ontwikkelen of een dienst uh, die echt beter is dan zijn lineaire concurrent hè? als je het over circulariteit hebt ik zie heel veel ja. uh, producten die uh, met, de, met, met de beste bedoelingen worden gemaakt uh, maar waarbij toch altijd de vraag is uh, oh ja dat is een duurzaam of circulair product maar hoeveel duurder is het nou uh, hè? Wat, moet het dan, wat moet dat dan extra ja. kosten uh, en dan is het waarschijnlijk even goed als een normaal product uh, maar dan de kost, is het duurder uh, ik denk dat de uitdaging aan elke, voor elke ondernemer, elke ontwerper nu is om uh, echt die, die circulaire transitie verder te helpen. Om op zoek te gaan naar een oplossing waarbij circulair echt je kracht en je voordeel is. En dat kan. Ik geloof echt dat dat kan. Uh, maar dan moet je wel heel breed naar je product gaan kijken en ook naar de keten daaromheen. Dus als jij voor je product nog steeds... Uh, uh, alles uh, van lineaire producenten betrekt... Uh, dan wordt het misschien heel moeilijk om uh, echt een, een goed, goed circulair product te maken. Dus je, je moet er wel heel goed uh, naar kijken en heel goed voorbereiden voordat dat, voordat dat kan. Maar ik denk wel dat dat de enige manier is om, om echt, echt succesvol te gaan zijn... in de circulaire transitie.
1: Nou, je zag vorige, vorige keer had ik het gesprek met Mark Zuurbeer van mm -hmm. Combeck. Die, die zei zelf eigenlijk van ja, ik moet gewoon mooie producten ja. maken... Wat mensen kiezen voor een mooi product. En niet, niet per definitie voor duurzaamheid. Ja,
2: eens ben ik het mee eens. Ik denk dat dat ook een, een draai is geweest die wij gemaakt hebben. Uh, helemaal in het begin, in 2011, zaten we echt op... Uh, dit is een groene sociale fiets. Hè? En uh, die fiets was heel opvallend. En dat uh, spatte er allemaal vanaf. En wij zijn zeker meer op design. Gewoon op mooi product gaan, gaan zitten. Omdat dat een bredere doelgroep aantrekt. Dus, dus dat, is, ja. dat is denk ik heel goed. Je, 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 je creëert dan toegang voor een bredere doelgroep. Tot, tot een duurzaam product. Maar ik denk dat de uitdaging is... om in het geval van comeback, hè, pracht, prachtige pannen, echt ambacht... spat er vanaf... Um, waarom zou je er niet een willen? Dus ik denk dat dat... absoluut een route is. Maar je kan je ook... een route voorstellen waarbij... Um, op een of andere manier... je pan um, beter of betaalbaarder is... omdat die circulair is. Um, dus... Ja. Ja, ik denk dat je op die manier naar, naar producten... en naar diensten moet kijken... Het is, het, is, het is krachtiger dan een normaal product. Of beter qua performance dan een normaal product. Of goedkoper, hè? Uh, betere prijs kwaliteitverhouding dan een normaal product. Omdat het circulair is.
1: Ja, ja dat, zou, dat zou het mooiste zijn. Hè? Dan, dan is er eigenlijk geen argument om het niet te doen.
2: Exact. Ja, daar moeten we naartoe.
1: Nou, iedere keer vraag ik uh, een van mijn gasten om een vraag te verzinnen voor de volgende gast. Nou, was Mark inderdaad uh, vorige keer aan de beurt. En die vroeg zich af eigenlijk hoe jullie aankijken... tegen het veranderende distributiemodel in de fietsindustrie, Waarbij je steeds meer eigenlijk direct naar de consument ja. gewerkt wordt. Maar ook waardoor er ook minder momenten zijn natuurlijk... om jullie verhaal goed te kunnen vertellen. Hoe kijk jij eigenlijk hier tegenaan? Zie je dat als iets positiefs of juist iets negatiefs?
2: Um, ik zie dat eigenlijk um, als een gegeven. Maar wel um, een gegeven waar je, waar je iets mee kan. Dus... Ik, ik, ik ben niet eens met dat er minder kans is om je verhaal te vertellen. Ik denk dat doordat mensen nu veel meer, veel meer naar internet gaan om zich te oriënteren op een fiets... ...die in heel veel gevallen uh, je zelfs beter de kans hebt om je verhaal te vertellen. Denk, voor ons is het best een ja. uitdaging om uh, met onze verkooppunten uh, zo goed samen te werken... ...dat, dat uh, het verhaal goed verteld wordt... Um, ja. natuurlijk voor een retailer, het is een bijzonder product dat, dat vraagt een, een bepaald verhaal nou een retailer moet ook zijn mensen trainen dus dat is, dat is een, toch een, uh, een uitdaging, het is heel leuk en er zijn dus ook retailers die het ontzettend goed doen er zijn ook retailers die daar niet zoveel tijd voor hebben of een kleiner team hebben, dan is het iets uitdagender um, ja. nou, met internet heb je daar gewoon een geweldige ondersteuning voor dat je heel goed je concept kan uitleggen wat wij dus ook zien is dat mensen uh, zich oriënteren op een fiets, ons concept tegenkomen en dan naar onze retailers gaan om die uh, fiets uh, fysiek te bekijken en samen met onze retailer een fiets samen te stellen in onze configurator. Dus, dus ik, ik, ja, ik zie daar wel ook een, gewoon een positieve kant van. Je kan dat heel goed combineren, online en offline. Um, en de tweede uh, trend die daarin zit, is dat eigenlijk de, de, de producent hè, die erachter zit en uh, de consument komen eigenlijk wat dichter bij elkaar. Uh, en dat zie ik ja. al als een kans voor de circulaire economie. Uh, ik denk dat een van de, de, de essentiële dingen die, die moet gebeuren... en ik ben ook niet de enige die dat, uh, die, die, die dat vindt... Hè? dat heb ik ook weer van mensen geleerd... Uh, is dat de producenten verantwoordelijkheid moeten houden over hun, hun producten. Uh, en ja. als producenten en uh, consumenten dichter bij elkaar komen... dan wordt dat eigenlijk makkelijker. Uh, die komen dichter bij elkaar... dus er zitten niet allerlei stappen nog tussen... waardoor dat moeilijker is. Dus, dus ik zie wel... Uh, die circulaire transitie, een, een, een verschuiving dat het aankopen misschien meer direct bij de producent zal gaan, uh, de service meer uh, via retailers of servicepunten, uh, maar dat dan uh, na een levenscyclus dat product ook weer van consument terug gaat naar, naar producent. Dus ja, ik zie dat, uh, ik zie dat wel als een, logische, als een logische flow eigenlijk.
1: Ja, echt een, een nieuw hoofdstuk, zeg maar, wat, wat, wat ja, we gaan precies, beginnen. Ja,
2: precies. Ja, en dat zie je in, ja. in, in alle industrieën, in de auto-industrie zie je het natuurlijk ook. Hè? Je kan gewoon bij, uh, bij, bij Volkswagen je, je auto zelf gaan leasen. Uh, ja,
1: waarom niet? Ja, ja dat zijn natuurlijk met steeds meer dingen, hè. steeds meer producten die je kan leasen, van spijkerbroeken tot koptelefoons, ja. dat noem maar op. Te, daardoor hou je eigenlijk ook die commitment als fabrikant. Precies. Zijn en en dat, is, dat is
2: echt een voorwaarde om, om die positie te kunnen gaan,
1: uh, gaan inzetten ja plus wat ik een heel mooi voor, uh, voordeel daarvan vind, is dat ook uiteindelijk als fabrikant zijnde natuurlijk meer aandacht besteedt aan de kwaliteit van de producten, want, want het blijft exact. jou verantwoordelijk.
2: Dan, dan, uh, als je dat product altijd terugkrijgt, dan kun je dus echt uh, door gaan rekenen en gaan, gaan ontwerpen dat je nog iets kan met dat product als het terugkomt. He? Dat je je processen, dat je je design daarvoor klaarzet, dat je je processen daarvoor klaarzet. Nou, dat is natuurlijk precies wat wij, uh, wat wij gaan doen uh, met onze, onze nieuwe producten.
1: Ja, ja leuk. Over een paar weken is Rogier Heining van Wasteboards met mij in gesprek. Zij maken zeg maar, van oude petflesdoppen die verzameld worden op festivals en dergelijke... ...maken ze eigenlijk unieke skateboards. Heb jij een bepaalde vraag voor hem? Uh,
2: ja, misschien een vraag die in de lijn ligt van, van wat we net besproken hebben. Uh, wat wordt je volgende stap? Het is heel logisch om te beginnen met uh, design with waste. Uh, wasteboards, Naam zegt het ook al... Uh, maar ja. hoe ga je de volgende stap zetten uh, om waste eruit te designen? Dus uh, van wasteboards naar uh, circular boards of zoiets.
1: Daar ben ik wel heel benieuwd. Naar. Ja, ja, ja. Al, daar heeft hij
2: vast al ja. gedacht over. Dus,
1: um... Ik ben heel benieuwd, ben heel benieuwd yes. wat zijn antwoord gaan zijn. In ieder geval dank je wel. Uh, te Tehoeven, een ondernemer met een brede focus op duurzaamheid die wij vandaag niet alleen als oprichter van Roets hebben leren kennen, maar ook als een echte voorvechter op het gebied van duurzaamheid. Een bijzonder verhaal met niet alleen fantastische duurzame producten, maar ook een behoorlijke impact op sociaal gebied. Timen, ik dank je hartelijk voor jouw medewerking bij deze podcast vandaag en uh, uiteraard uh, ja, veel succes. Ja, graag met gedaan. En,
2: uh, dank dat ik uh, het gast moest zijn, Patrick.
1: Je luistert naar de Helden van Morgen podcast van Responsible Together. Deze week in gesprek met teamen ter hoeve, waarin we deze ambitieuze ondernemer hebben leren kennen als echte pionier, getriggerd door een overtuigende visie op circulair en sociaal gebied. Een held van morgen die oude fietsonderdelen omtovert en gebruikt om er retrodesign fietsen en e-bikes van te maken. Een schitterend voorbeeld van mooie en tegelijkertijd duurzame producten die impact maken op verschillende fronten. Over twee weken ben ik terug met een nieuwe held van morgen. Rogier Heining, ook een ondernemer uit Amsterdam... met een duidelijke visie op het recyclen van materialen. Wederom een boeiende ondernemer met een leuk verhaal.
0: Dit was de Helden van Morgen podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over duurzaamheid. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er weer een nieuwe podcast online staat. Kijk op www.responsibletogether.com podcast. Vergeet ook niet om lid te worden van onze Responsible Together Community. Zoek op Facebook naar Responsible Together Community of kijk voor de links in de show notes.